0: Hallo du wunderbarer Mensch, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode vom Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Schön, dass du wieder einschaltest, schön, dass du da bist. Die heutige Podcast-Episode nennt sich Emotionale Intimität und wie wir sie in unseren Beziehungen wahren können. Bevor wir mit der Podcast-Folge gleich beginnen, würde ich gerne eine ganz wichtige Ankündigung einmal vorab noch hier in die Folge mit reingeben. Und zwar, es gibt eine kleine Sommerpause und ähm, ich glaube, das habe ich noch nie gemacht und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich da jetzt maximal bereit für bin. <lacht> diese, diese kleine Pause beginnt nämlich mit der heutigen Episode, also das ist jetzt erstmal in Anführungsstrichen die letzte Folge vor der Sommerpause und dann mache ich eine kleine Pause vom 12. bis zum 30. Das heißt, die nächste Folge von meinem Podcast wirst du wieder am 4. August hören, also gut vier Wochen Päuschen. Warum mache ich das? Das mache ich, denn ich habe in den letzten Monaten sehr viele Veränderungen in meinem Leben durchgemacht. Ich habe in den letzten zwei Monaten meine Wohnung komplett aufgelöst und aufgegeben und jetzt auch zum 30.06. die Schlüssel abgegeben. Und das war alles sehr anstrengend. Und ähm, daneben liefen natürlich auch noch gefühlt eine Million andere Sachen, wie in allen anderen Leben bestimmt auch. Aber ich merke so ein bisschen gerade, ich brauche so eine kleine kreative Pause und möchte auch, wie jedes Jahr eigentlich im Sommer, so einen kleinen Rückzug antreten, um mich einfach wieder aufzuladen, um mich voll zu machen, um mit mir auch einfach nochmal ähm, innerlich auf eine ganz andere Art und Weise umgehen zu können und da so ein paar Sachen für mich ich, zu erforschen, sage ich einfach mal. Von daher gibt es eine kleine Pause und ihr hört diesen Podcast am 4. August, wie gewohnt, im wöchentlichen Rhythmus. So. Jetzt aber erst einmal ganz viel Freude mit der heutigen Podcast-Folge Emotionale Intimität und wie wir sie in unseren Beziehungen wahren können. Emotionale Intimität, was bedeutet das eigentlich? Also das Wort Intimität ist dem einen oder anderen sicherlich geläufig und spannenderweise wird häufig Intimität auch auf Sexualität bezogen. Also ganz, ganz oft wird es damit in Verbindung gebracht, dass wir uns körperlich nahe kommen, dass wir körperlich intim miteinander sind, dass wir unsere Sexualität leben und entfalten. Aber in den seltensten Fällen machen sich vor allem Paare Gedanken darum, was emotionale Intimität miteinander bedeutet. Und das Thema generell ist mir sehr, sehr häufig über den Weg gelaufen, weil ich in den letzten anderthalb Jahren sehr viele Paarberatungen hatte. Also ich habe sehr viele Paare gehabt, die zu mir ins Coaching eingestiegen sind und habe da immer wieder festgestellt, was für ein wunderbares Gebiet das eigentlich ist. Also was für ein toller Bereich das ist, wenn, man ein, wenn zwei Menschen mit einem Thema kommen, aber eine völlig andere Haltung dazu haben, eine völlig andere Perspektive, eine ganz andere Sicht auf die Dinge und gefühlt manchmal auch so, dass man manchmal gar nicht weiß, äh, haben die beide die gleiche Situation erlebt oder äh, waren, die gar nicht, waren die gar nicht zusammen anwesend. Also ganz, 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 ganz ganz spannend. Und das, was ich immer erlebe, ist, dass wirklich die wenigsten sich Gedanken über emotionale Intimität machen. Emotionale Intimität bedeutet, ich bin dir nah, ich bin dir emotional nah. Und das bedeutet nicht nur, ich bin meinem Gegenüber nah, also meinem, meinem Partner, sondern auch ich bin nahbar, also auch ich bin Berührbar, man kann mich spüren, man spürt, wie es mir geht, man weiß, wie ich mich fühle und vor allem bin ich präsent und das bezieht sich immer auf beide. Also, das geht immer in beide Richtungen, ungefähr so wie mit einem Telefon. Ne? Man kann nicht nur angerufen werden, man kann auch anrufen. Auch hier, ich kann senden und ich kann empfangen. Emotionale Intimität ist etwas, das sich über die Sinne entfaltet. Das bedeutet, wir nehmen generell unsere Umwelt über das Hören, das Sehen, das Schmecken, das Fühlen und das Riechen wahr. Und genauso geschieht das auch mit meinem Gegenüber, wenn wir es jetzt ganz konkret mal auf Beziehungen oder auch noch konkreter auf Partnerschaft beziehen. Das heißt, du nimmst dein Gegenüber über all diese Sinne wahr. Also du schmeckst ihn, weil du ihn bestimmt schon mal geküsst hast. Du riechst ihn, du kannst ihn anfassen. Du spürst ja auch seine Energie und auch seine Präsenz und du siehst ihn. Also wahrscheinlich wirst du, wirst du mit Augen auf durch dein Leben laufen und hoffentlich auch durch deine Partnerschaft. Du nimmst also dein Gegenüber wahr und genauso kannst du dich auch wahrnehmen. Das, was in Partnerschaften geschieht, ist häufig, dass wir irgendwann anfangen, uns nicht mehr so bewusst über die verschiedenen Sinne wahrzunehmen. Wir sind dann einfach nicht mehr so präsent. Wir sind dann einfach ein bisschen abwesender. Und das, was in den meisten Fällen passiert ist, dass Menschen aufhören, miteinander intim zu sein. Also körperlich intim. Das heißt, in den meisten Fällen beginnt so das Abflachen von auch emotionaler Intimität über die Sexualität. Man ist sich einfach weniger wahr, man, weniger nah, man, sieht sich noch tagtäglich, ja also ich nehme dich über das Sehen wahr und ich fasse dich vielleicht hier und da auch nochmal an, ich nehme dich in den Arm oder ich küsse dich auch, aber vielleicht höre ich dir weniger zu, vielleicht gucke ich dich auch weniger bewusst und präsent an, vielleicht bin ich mir über Berührungen auch nicht mehr bewusst und möglicherweise bin ich eher damit beschäftigt, mich mit mir selber rumzuschlagen und möchte das weniger mit dir tun. Das heißt, emotionale Intimität baut sich ab, wenn ein gewisses Präsenzsein einfach nicht mehr vorhanden ist. Und in den meisten Fällen, wenn es eine Überforderung gibt. Und zwar eine Überforderung damit, dass ich nicht weiß, wie ich mit dem umgehen soll, was mir über den anderen vor allem emotional entgegengebracht wird. Ich wiederhole das noch mal. Das ist nämlich sehr wichtig. Die emotionale Intimität nimmt ab, wenn mir eine sogenannte Umgangs- und Begegnungskompetenz fehlt, mit dem umzugehen und damit ist nicht reagieren gemeint, nämlich gerade das nicht. Wenn ich nicht damit umzugehen weiß, was mir über den anderen vor allem emotional entgegengebracht wird. Und das kann beispielsweise sein, das ist nämlich zu häufig der Fall, mein Partner hat einfach sehr viel schlechte Laune oder meine Partnerin ist vermehrt traurig oder aber mir wird Wut entgegengebracht oder Ärgernis oder so ein, so ein Grießkrummeln irgendwie. Ne? Das heißt, emotional empfange ich vielleicht immer etwas von meinem Gegenüber, was ich a. nicht möchte und b. ich auch gar nicht weiß, damit umzugehen. Und dann fängt man ganz häufig automatisch damit an, das abzuwerten, das abzulehnen, man will das nicht, man meckert vielleicht häufiger mal und darüber hinaus geschieht, dass man sich ein bisschen abwendet. Also das bedeutet, man man bemerkt vielleicht, dass man gar nicht mehr so gerne in der Nähe des anderen ist, dass man nicht mehr so viel Zeit miteinander verbringt, dass man nicht mehr so gerne zuhört, weil das vielleicht häufig einfach zu negativ ist oder aber auch zu traurig oder aber auch zu wütend, dass man gar nicht mehr so gerne wirklich auch hingucken möchte. Also man will das alles irgendwie gar nicht mehr sehen und dann fängt man an, sich Stück für Stück von dem anderen zu distanzieren. Und genau da ist der Punkt, wo emotionale Intimität schwindet. Und das hat meistens auch zur Folge, dass wir gar nicht mehr so viel tatsächlich Lust aufeinander haben, also dass wir uns auch einfach körperlich nicht mehr so nah sein möchten, und dann beginnt meistens auch die Sexualität zu leiden. Das muss nicht so sein. Das gibt auch viele Paare, bei denen ist das nicht so. Da ist das, was immer funktioniert, die Sexualität. Aber diese emotionale Bindung ist ein bisschen wie der Klebstoff, den es braucht, um Hoch- und Tiefphasen gleichermaßen überdauern zu können. Und emotionale Intimität ist das, wo ich sagen kann, das ist das ist, worauf wir am meisten achten dürfen, wenn wir möchten, dass unsere Beziehungen langfristig gesund bleiben. Denn gesunde Beziehungen haben nichts mit Co-Abhängigkeit zu tun oder koexistieren Ja, Das heißt, wir sind zwar beide in einem Haus, aber wir beziehen uns nicht mehr aufeinander. Gesunde Beziehungen haben nichts damit zu tun, dass ich etwas an dem anderen ablehne oder dass ich ihn bitte, etwas von sich abzulegen, etwas zurückzulassen, Gesunde Beziehungen würden niemals voraussetzen, dass ich sage, bitte sei anders. Bitte sei so, wie es für mich besser wäre. Bitte verhalte dich so, wie es für mich angenehmer wäre. Bitte sei fröhlicher, bitte sei weniger traurig, bitte sei weniger wütend. Das alles hat nichts mit gesunden Beziehungen zu tun und auch nichts mit emotionaler Intimität. Das sind Abhängigkeiten, die geschaffen werden und das sind vor allem sehr viele Bedingungen, die wir in eine Beziehung werfen. Und aufgepasst, das heißt auch nicht, dass du keine Vorstellungen oder keine konkrete Vorstellung davon haben darfst, wie Beziehungen erfahrbar und erlebbar für dich wirst oder dass du dir nicht darüber klar sein darfst, was du willst und was du nicht willst. Ich möchte lediglich dafür sensibilisieren, dass häufig in Partnerschaften diese Bedingungen also wir können es auch Erwartungen nennen, diese Erwartungen irgendwann immer größer werden. Und wenn das passiert, dann schwindet etwas, und zwar dieser wichtige Klebstoff, den ich emotionale Intimität nenne. Und wenn dieser Klebstoff immer weniger wird, dann muss es eine Gegenbewegung geben. Und diese Gegenbewegung ist häufig sehr viel Konflikt, sehr viel Auseinandersetzung, ähm, oft auch das Gefühl von, es geht nicht mehr weiter, also wir müssen uns trennen, und daran ist Erstmal nichts schlecht, ja, also Konflikt und Trennung können auch Lösungen sein, gar keine Frage, aber es fühlt sich dann ein bisschen schwerer an, also es fühlt sich irgendwie so an, als hätte das Gepäck in einer Partnerschaft zugenommen. Und genau da beginnt der Moment, wo wir eine Reise zueinander wieder antreten dürfen, Müssen nicht, nee, kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Wir dürfen diese Reise wieder zueinander antreten und gucken, wie nehme ich den anderen wahr? Höre ich, höre ich wirklich zu und höre ich hin, was der andere sagt? Höre ich auch eine Angst und eine Verzweiflung und eine Hilflosigkeit, die ganz häufig ausgedrückt wird? Sehe ich wirklich hin? Also sehe ich den Trampelpfad, auf dem ich schon sehr lange laufe und der eigentlich nicht mehr dienlich ist und sehe ich auch die Bemühungen meines Gegenübers. Spüre ich den anderen noch, also kann ich ihm emotional nah sein, nicht nur körperlich, sondern können wir Kontakt über die Augen aufbauen, über die Haptik, können unsere Blicke einander treffen und können wir das halten für einen Moment, anstatt auszuweichen. Können wir uns berühren und nur über Berührung, Intimität erschaffen? Können wir uns in der Berührung des Anderen noch verlieren? Und schmeckt uns das, was uns da entgegengebracht wird? Und können wir uns riechen im, im Denken, im Fühlen, im Verhalten, im Auftreten, im Sein generell? Und all das sind so kleine Steps, die man für sich einfach gut anschauen kann und sich fragen kann, okay, ist das noch da? Ist das noch da? Und wenn das nicht da ist, ist es ganz wichtig, ganz wichtig. Und ich muss es nochmal sagen, es ist wirklich sehr wichtig, zu bemerken, dass wenn die Antwort nein ist, dass wir häufig in eine innere Vorwurfshaltung verfallen und die Schuld dem anderen in die Schuhe schieben. Aber wenn ich bemerke, dass emotionale Intimität schwindet, dann ist die einzige Frage, die ich mir stellen sollte, was macht es mir schwer, mich einzulassen? Was macht es mir schwer, mich auf den anderen einzulassen? Und darüber hinaus muss es eine Instanz geben, die es auch schwer macht, mich auf mich einzulassen. Denn das Spannende an emotionaler Intimität ist, es gilt nicht nur für Beziehungen mit einem anderen Menschen, es gilt auch für die Beziehung zu dir. In der Regel lehnen wir an uns selbst so viele Dinge ab. Das ist der Wahnsinn. Wir verurteilen uns so krass für unser Aussehen, für Dinge, die wir nicht glauben zu können, für Dinge, die wir gut können, für Dinge, die wir in der Vergangenheit vielleicht falsch gemacht haben, für Dinge, die wir jetzt gerade nicht hinkriegen. Wir sind so ablehnend und abweisend uns selbst gegenüber, dass da natürlich nicht ausbleibt, dass wir das auch im Außen mit anderen Menschen machen. Wer sich selbst ablehnt, lehnt auch Dinge im Anderen ab, an anderen Menschen generell. Und dieses immer wieder ablehnen braucht einen Beobachtungsraum, denn die Frage ist, was darf nicht sein? Und wenn ich mit Paaren arbeite, dann ist häufig die Antwort, seine schlechte Laune, ihre Zickigkeit, sein immer wie immer zu spät nach Hause kommen, ihr Gequatsche, ihr permanentes Gequatsche davon, was ich richtig machen sollte oder dass er nie den Müll mit runterbringt, dass sie immer eifersüchtig ist. Das sind nur so Paradebeispiele. ja? Und all das, was wir am anderen ablehnen, erzählt auch eine Geschichte über uns. Es erzählt die Geschichte, dass wir eine gewisse Umgangskompetenz einfach nicht haben. Dass wir möglicherweise mit der Hilflosigkeit von dem Gegenüber, mit der Verzweiflung, mit der rasenden Wut, mit der Traurigkeit, mit der Geschichte, die schlechte Laune erzählt, nicht umzugehen wissen. Und, das ist ganz wichtig, und, 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 dass wir befürchten, dass uns irgendetwas genommen wird dadurch. Nämlich in den meisten Fällen... Eine gute Zeit, ein bisschen Harmonie, so ein Pretending, also so ein Tun, als ob alles gut wäre. Ne? Warum, warum, warum muss man denn jetzt darüber reden? Warum muss man sich denn jetzt so anstellen? Warum kann es denn nicht einfach schön sein? Aber die Einfachheit liegt in der Komplexität, könnte man sagen. Das einzige Problem, was zwischenmenschlicher Natur besteht und auch in, in der Problematik mit der Beziehung zu dir selbst und auch in Bezug auf emotionale Intimität ist, dass es eine Vielzahl an Dingen gibt, die wir ablehnen, aus denen Erwartungen entstehen, aus denen Vorwürfe werden und aus denen große Enttäuschungen werden. Und all das, und möglicherweise muss man sich jetzt anschnallen, weil das, was ich sagen werde, ist bestimmt für viele erstmal so ein, na toll, oder I don't wanna hear this, also das will ich doch nicht hören, ist folgendes, all das hat überhaupt nichts mit bedingungsloser Liebe zu tun. Und zwar wirklich überhaupt gar nichts, also so wenig damit, dass es fast schon fast schon lächerlich ist dass wir das immer wieder in den Raum werfen und so tun, als ob. Bedingungslose Liebe sagt, alles von mir nimmt alles von dir. Und es sagt auch, ich nehme mich so, wie ich bin. Und nichts muss sich verändern. Und das ist erstmal für die meisten so ein tiefes, Nee, also, das geht nicht. Warum geht das denn nicht? Weil wir extrem einseitig sind, weil wir total parteiisch sind, was Gefühle anbelangt, Emotionen, was Verhaltensweisen anbelangt, weil wir extrem genaue Vorstellungen davon haben, wie wir geliebt werden wollen, wie wir jemand anderen lieben, wie er oder sie zu sein hat, was er oder sie zu tun hat, was er oder sie sagen sollte, was er oder sie an mir gut finden soll. Das ist extrem parteiisch und es ist vor allem, an Bedingungen geknüpft, es ist an Regeln geknüpft, es ist an Vorgaben geknüpft und an Vorstellungen und an Erwartungen und ach du meine Güte, an so viele Dinge mehr, die überhaupt gar nichts mit bedingungsloser Liebe zu tun haben. Und auch hier nochmal wichtig zu sagen, bedingungslose Liebe heißt auch nicht, ich lasse alles mit mir machen. Nein. Das steht auf einem anderen Blatt, ja. Also wenn du deine Grenzen nicht wahren kannst, heißt es das nicht, dass ähm, es okay ist, dass andere Leute die permanent überschreiten. Aber es gibt die, die die überschreiten und es gibt die, die das zulassen. Also das hier an dieser Stelle auch nochmal gesagt. Und es gibt Dinge, die passieren, ähm, die haben auch nichts. Also da kann man auch keinen Deckmantel draufpacken und sagen, ja, man muss jetzt, man muss das gut finden. ne? Man muss den anderen ja lieben. Nee, muss man nicht. So, also gerade wenn es ähm, natürlich auch um weiß ich nicht, um Gewalt geht oder um wirklich schlimme Dinge, die da passieren. Ne? Dann muss ich das nicht unter dem Deckmantel bedingungslose Liebe verpacken. Aber faktisch gesehen möchte ich es gerne darauf beziehen, dass wir sehr hohe Erwartungen an Beziehungen haben und auch an uns selbst und trotzdem etwas suchen oder etwas ersehen, was sich Bedingungslosigkeit nennt. Und wenn wir emotionale Intimität und bedingungslose Liebe mal in einen, in einen Topf werfen würden, dann würde da am Ende rauskommen, dass ich mich zu fragen habe, warum ich eigentlich ein Problem damit habe, wenn der andere schlechte Laune hat. Dass ich mich zu fragen habe, warum ich eigentlich nicht mit Veränderung umgehen kann. Dass ich mich fragen darf, warum habe ich so ein Problem mit Traurigkeit. Dass ich mich fragen darf, warum habe ich so ein Problem mit Wut. Dass ich mich fragen darf, warum... Presse ich mich eigentlich permanent in ein Förmchen und mein Gegenüber auch. Dieses permanente, ich stülpe dir meine Erwartungen über, ich stülpe dir meine Bedingungen über und auch, ich lehne Dinge von dir ab und ich will dich auf eine bestimmte Art und Weise haben, damit ich mich geliebt fühle, ist emotionale Gewalt. Das ist, das schafft Abhängigkeiten und es erzeugt ein Szenario, wo Zwei Menschen anfangen, sich zu bekämpfen. Und diesen Kampf, den kämpfen wir nicht schon seit jeher gegen uns selbst, sondern den kämpfen wir dann auch noch gegen unseren Partner. Und wir erwarten aber was anderes. Wir erwarten eine hochromantische, sehr liebevolle und never-ending love story. Und das kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Und so kann auch nie emotionale Intimität entstehen. Also das Gefühl von, ich darf hier wirklich so sein, wie ich bin. Und das bedeutet, es gibt Phasen in meinem Leben, da bin ich traurig. Und es gibt Phasen in meinem Leben, da bin ich vielleicht wütend. Und es gibt vor allem Ereignisse und Erfahrungen, die mich auf verschiedene emotionale Art und Weise darauf reagieren lassen oder aber auch agieren lassen. Und es bedeutet, ich bitte dich nicht diesen Teil von dir zurückzulassen oder abzulegen. Denn es würde bedeuten, ich möchte, dass du dich emotional amputierst, dass ein Teil von dir hier nicht sein darf. Und genau so erschafft man keine emotionale Intimität und auch keine bedingungslose Liebe. Mein Mann hat mal zu mir gesagt, ich glaube, du musst jetzt mal anfangen, dieses und jenes Muster abzulegen oder das und das sein zu lassen. Und dann habe ich gesagt, warum? Weil du nicht damit umgehen kannst? Ich bitte dich nicht, einen Teil von dir zurückzulassen. Ich lerne, ihm zu begegnen, auf meine Art und Weise. Und mittlerweile glaube ich, dass das der fehlende Punkt in Partnerschaft ist. Dass wir einander nicht wirklich begegnen können. Und das zeigt sich immer dann, wenn das Schiff droht zu sinken. Oder wenn mir durch den anderen etwas entgegengebracht wird. Beispielsweise über einen langen Zeitraum schlechte Laune. Und ich will das nicht. Ich will das einfach nicht. Aber es geht doch eigentlich gar nicht um dich. Es ist nicht deine schlechte Laune. Und die Frage ist, warum betrifft dich das? Warum machst du es zu deinem Schuh? Warum siehst du stattdessen nicht hin und fragst, worum es wirklich geht? Warum hörst du stattdessen nicht wirklich zu? Warum gehst du nicht in die Begegnung, in die Berührbarkeit, in das Nahbare? Weil wir in vielen Punkten in einem richtig großen Widerstand gegen Dinge sind und Genau das macht emotionale Intimität. Emotionale Intimität sagt, egal wie dunkel es in mir und um mich herum ist, ich finde einen Weg ins Licht und ich lehne die Dunkelheit trotzdem nicht ab. Es bedeutet auch, und das ist ganz wichtig, dass ich trotzdem Grenzen wahren darf, dass ich sagen darf, was ich brauche und wie ich mich fühle, dass meine Freude nicht mehr geliebt wird als meine Traurigkeit, dass Sexualität nicht wichtiger ist als emotionale Intimität, dass meine Gefühle und meine Gedanken ein Teil von mir sind und nichts ist wichtiger davon als das andere, es ist alles gleich wichtig. Aber so führen wir doch keine Beziehungen. Zumindest so habe ich es nie erlebt. Ich, also weder in, in Beratungen, auch, auch in meinen eigenen Beziehungen nicht. Es hat ganz lange gedauert, bis ich irgendwann mal gemerkt habe, sowas läuft hier eigentlich ständig. Also warum habe ich das Gefühl, ich kann mein Gegenüber gar nicht richtig spüren. Der lässt sich irgendwie nicht ein. Und dann habe ich mich gefragt, wo ich mich eigentlich nicht einlasse und bin so, ach, bestimmt auf 90 von 100 Punkten gekommen und habe gemerkt, so ey krass, all diese Dinge lehne ich an mir selber ab, all das will ich überhaupt nicht haben. Ich will permanent mich verändern, ich will permanent an mir rumschrauben und äh, wen wundert's, natürlich mache ich das auch bei meinem Gegenüber. Und dann stelle ich noch die Erwartung auf, ich will ja bedingungslos geliebt werden und ich will immer Harmonie haben. Aber jemand, der im Krieg mit sich ist, der kann keine Harmonie leben. Jemand, der im Krieg mit sich ist und darüber hinaus mit seinem Umfeld, wie will der denn Harmonie erfahren? Das ist doch überhaupt nicht möglich, der ist ja im Krieg. Und dieses emotional-intim sein bedeutet vor allem, immer wieder ein Tänzchen zu tanzen aus, ich mit mir und ich mit dir. Ich besinne mich auf mich und ich beziehe mich auf Dich. Ich nehme mich wahr und ich spüre Dich. Ich lasse mich auf Dich ein, so wie ich mich auf mich einlasse. Und zwar auf alles. Auf einfach alles. Und wenn Du für Dich herausfinden möchtest ob du emotionale Intimität mit dir und deinem Gegenüber wirklich zulassen kannst. Brauchst du dir nur die Frage zu stellen, was lehne ich ab an dem anderen? Und wer bin ich eigentlich, dass ich hier das Sagen habe, wie du zu sein hast? Denn wir haben sehr starre und vorgefertigte Vorstellungen davon, wie unser Gegenüber zu sein hat, wie unsere Kinder zu sein haben wie sich unsere Freunde verhalten sollen. Wir haben sehr, 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 sehr klare Vorstellungen davon. Aber in den meisten Fällen verpassen wir etwas und das nennt sich Leben. Denn das Leben ist sehr vielseitig und facettenreich und du bist das auch. Und dein Gegenüber ist das auch und deine Kinder sind das auch. Und wenn du dir erlauben würdest, in die Weite zu gehen, also vom Fokus mal wieder weit zu stellen, und zu bemerken, dass auch schlechte Laune ein Teil vom Leben ist, dass auch Traurigkeit dazugehört, dass Rückzug und Einlassen gleichermaßen dazugehören, dass es manchmal schwer und manchmal leicht ist, dann stellt sich doch die Frage am Ende des Tages, wieso muss sich eigentlich überhaupt irgendetwas verändern. In den meisten Fällen muss es das nicht. Das Einzige, was sich verändern muss, ist unser eingeschränktes Sein, unser eingeschränktes Denken und diese wirklich enge Haltung, die wir vielen Dingen gegenüber an den Tag legen. Weil genau dann können wir auch wieder in die Weite finden. Und auch in eine Intimität mit dem Partner, die eine Berührbarkeit schafft, ein ich spüre dich und ich spüre mich. Und vor allem nimmt sie Angst. Es nimmt die Angst davor, ausgeliefert zu sein, ohnmächtig zu sein, nicht damit umgehen zu können oder aber auch vielleicht in eine Trennung zu schledern Emotionale Intimität über alle Sinne bedeutet immer wieder, den Weg zurückzufinden und den anderen nicht zu bitten, etwas von sich selbst zurückzulassen. Vielleicht gehst du mit dir da mal so ein bisschen in die Eigenforschung und guckst mal, wie sei dich dieses Thema berührt, wie sehr es dich mitnimmt, wie sehr es dir vielleicht auch fehlt. Und wenn du in einer Beziehung bist, kannst du dich wirklich immer fragen, was lehne ich am anderen ab und seit wann ist das so? War das immer schon so oder ist das irgendwann einfach gekommen? Und ja, auch was lehne ich an mir ab? In diesem Sinne, ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mitnehmen. Wunderschönes Thema, Wunder, wunder, wunderschönes Thema, meiner Meinung nach. Gib mir gerne ein Feedback, E-Mail-Adresse oder auch Instagram-Account findest du in den Shownotes. Und ich verabschiede mich jetzt in eine Sommerpause, auf die ich mich sehr freue. Du kannst mich weiter bei Instagram begleiten, aber dieser Podcast macht jetzt eine kleine Pause. Und wann immer du einen Wunsch für ein Thema hast, auch da gerne. Ich lese all eure E-Mails und ich ähm, lese mir das gerne durch, wenn es Wünsche gibt. Von daher freue ich mich auch von Dir zu hören und wünsche Dir jetzt erst einmal ganz wunderbare vier Wochen, in denen Du vielleicht auch für Dich eine kleine Pause einlegst. Alles Liebe und bis zum 4. August, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann.